0: 现在要讲的职业是保险业务员，那我会先从基本结构简单讲过一遍，那比较深入细节呢，后面配上自己的经验来做分享。他的工作内容呢，主要就是透过你的专业分析，可以替客户去分散人生风险。那主要任务呢，就是你必须去拜访客户，不管是潜在客户或者是既有客户，替他们做风险发生时的呃经济预防、经济冲击这样。然后你也必须去分析说如何可以他让他们事先准备。假设说呃客户得了癌症，然后如果有防癌险，他就可以。有效减减轻他的经济压力，这样，然后譬如说量身定做保单呐、啊，或者是协助理赔申请啊，这样子都是在保险业务的工作任务范围里面。那以这工作来讲，他的学经历呢，其实他没有太多的要求，就是说他的资格没有太高的要求，所以在高中、大大学这两个算是最大宗的比例，就是做这一行的人，高中、大学占占最大比例，大学最多了，然后再是高中这样那在这一行的工作经验年限呢，大部分。会落在五到十年之间是最多，然后再来是可能三到五年之间。那其实也有不少在第一年就阵亡的啦。那我们这个等一下再说。那在薪水待遇的统计呢？这统计是如果说一年以下的话，统计是说三万五千多左右。但是就我的经验级观察，一年以下平均要有三万五千多，或许不是那么一定，就是很多时候还是不太容易的啦。那三到五年大概它的统计，就台湾的统计数字是在大概四。四万三四万五左右，那十年以上的平均就有六万块。不过这都是抓平均值。OK， 那这待会也可以再讲的更细一点。那工具跟证照呢？它有它的专属证照，就是你必须要有这个寿险证照才能去招揽寿险相关这样。那寿险并不是说就是属于那种呃人走掉才有理赔的叫寿险。寿险的范畴包含了呃医疗险这些，就是常听到的险种，它都归属在寿险范围里面。那其次就是有呃外币证照或者是投资型商品证照。这个跟产险证照，这就是听起来就你比较清楚，你必须要有相对应的证照才能去卖相对应的产品。OK， 那摄影证照其实就是人身保险证照啦，有个这证照你就可以去卖跟人身相关相关的产品。身是身体的身哦，人身相关的产品。OK， 好，这是主要证照。那如果说在这个职业需要什么样的个性呢？我是觉得会需要蛮大一个是好奇心跟同理心吧，因为当你没有好奇心的时候，面对呃没有人交代的事情，你必须去自己去发现，在这个事情上，你就会显得非常的被动，然后比较没有动力。那同理心呢，是用在客户身上。当你对一个客户客户同理心的时候，你会愿意想为他做更多。有可能是一方面提升自己也是没错，然后一方面也可能是你会用更多角度去思考如何帮助他，而不是单纯的硬要推保险这样子。那也会让你自己的保险事业走得比较顺。当然不一定说会比较顺啊，而是说在比起硬推保险的这个方式以外呢，你用更了解对方。的角度去做服务，然后取得信任，然后自然而然增进更多的这个客源收入，这是比较稳定、比较稳妥的方式啊，不是稳定。OK， 那当然还有另外一点，就是刚跟刚刚讲的好奇心有点有点类似，就是你必须会要有一种呃变化性、有弹性这样子，因为太多的事情是不在掌控内的，而且大部分的事情都是必须要你先率先的去执行一些东西，它才会看到下一个阶段的状态，那这个状态才能让你又往下一个阶段推进，或者是做判断，往往会。是在一个没有经验、没有呃、没有经验、没有基础的状态下，你必须去做一个决定。好，那这就必须，如果说你有渴望多元的变化的话，这个个性会比较适合这样。那如果讲到它的未来发展呢？未来发展的话，其实是金融业相关的都有人在各个公司机关之间转职啊。譬如说，呃，信用业务或者是原本做保险业务，后来去做 IC，IC IC 部门就是到摄影公司去推广它的产品给其。其他的银行，因为银行也要卖保险嘛，等于说你变成是这间保险公司的算一种代理人，当然不是完全代理，就是你去推广他们家的产品，然后呢，希望其他银行多卖一点,点你们家的保险哦，这是 IC。那国内业务主管当然也很有可能，因为在保险常态是没有底薪的状态下，你会自然的去学会很多从零到一的事情，经历很多由自己创造并且一路打造的事情，所以各方面各方面的职能或者说职能模型，它会是比在单一公公司领底薪的工作人员来的更强大，所以后面也有蛮多人是成为国内业务主管。OK， 那比如说还有是可能金融理财专员也有啦，嗯，金融理财专员也是未来的一个发展可能性。好，然后再来，嗯，再来我们从头讲一下，就是关于这个工作内容啊，工作内容的部分，其实在很大一部分要面临的就是从哪里找客户，对吧？这应该是很多做业务或没做业务的人都有的概念，就是我客户从哪来，这、就是一个很。很大压力，对于没有佣金的人的话，应该会是应该会是很大的压力，没错。那对于这个主要的工作内容呢，可以跟你分享一下，有几种方式，就是进入保险业之后，每个公司当然不一样，每个单位每个通讯处的做法都不一样。第一种当然就是我们所知道的，你要从这个社会中自己去找客户，完完全全的百分之百陌生开发，不管你是要从你认识的人或你不认识的人可以， okay, 这是一种完全没有资源的情况下。那另外一种呢，有资源的就是他可能保险公司里面有一些旧客户名单，旧客户名单意思是说他。他们曾经在公司里面买过保险，但是可能很久没有人服务了。OK， 这些旧名单也算是资源的一种，那你可以去使用。那在保险公司的单位或通讯处里面，至于那个老板要不要给你这个资源，又是另外一回事。也有可能你进去的公司它是有这种所谓旧客户的资源，但你的主管要不要给你，又是另一回一回事。OK， 好，那第三种呢？第三种就是有职场的经营，就是那个单位、你的办公室、你的保险公司、你的单位，他们过去有长。长期经营一些机构或机关，例如说军工教、哦、学校，然后公交机关老师这种 ，OK， 这是一个资源。所以当如果你要你想要挑战保险业的话，这个我觉得是在进去之前要先跟你的主管那讲清楚的。当然，在你进去之前还有一个很大的关卡，就是你必须要考试了，要取得这个证照。我们刚刚讲到的人生保险证照，人生保险证照是最基本，有这个才能卖大多的基础产品。OK， 所以当你有了证照，然后你也确定想要要找一个你合适的单位。去执行这个业务的话，在工作内容里面的客户来源，你可以好好了解一下，可以认真的跟对方清楚确认一下。OK， 那都讲回这个证照部分，呃，因为我的经历是以前在上课的时候，那个时候因为其实你可能每家公司不同啦，风格不同，时间不同。那时候我的好像是有一个礼拜的课程，然后就慢慢上，然后边上的过程他也会给你边做测验，就是去模拟说，诶，你到时候到工会、保险公去考的时候，你可能会考几分。那在我的经验呢？我的自己的案例呢，是在那时候模拟考基本上都超懒，然后到了真的要面临公会考的前几天，才认真的好好的把它全部认真读一遍。这真的很需要耐心跟毅力，因为你很会觉得无聊乏味，然后要背那么多的重要名词，甚至很多是没看过的，然后好几本厚厚的书。但有个诀窍就是，呃，这个考考证到的诀窍就是，你可能前面的一到三遍，你就是不要带有想法以及目的的方式去把书看完，把题库看完，就像阅读报纸。看过看过看过就好，那可能到第三次到第五次之间就开始有印象，甚至有开始有记忆了。所以呃，耐心跟毅力应该是在这一行，不管是考试或者是呃工作的时候最大的重点。好，那当你考过了证照之后呢？哦，这里也跟你分享一下，你去考证照的时候，他们有呃固定的，不管是办公室或大楼，是跟保险工会合作的地点，考试地点。所以大家大家就是指已经在做保险的前辈们，他们也会知道哪一天有在哪个地点要考试，所以他们也会让去那边堵人，堵人的意思就是。说，因为大部分的发展保险事业都希望有自己的组织，那要组织组织就要有底下的人 ，OK， 那他们就会到每个考场呢，在考试结束的时间可能是中午十二点，就在楼下，嗯，等你，好，等里面的新生出来，然后先跟你交换资料啊，然后如果说真的有跟你交换资料的话，后续要问你说，哎、欸，后来分数考的如何啊？就是要想想办法拉你过去，对。但是这个没有所谓好或不好啦，因为呃，既然是一个行业，多多认识不同人，我觉得也没什么不好。像那时候我也是因为这样。有认识了其他公司的保险业务员 ，OK， 好，那在在你取得证照之后呢？取得证照之后要怎么样开始去执行你的业务？一般来讲，在现在这个时代，大概百分之应该可以说是百分之百了吧，就是百分之百的的单位主管或者是你的呃增援你的人啊、呃，要拉你去的那个人都会带你去先跑一下，我、哦、是或者是实习一下这样，然后呃接下来你就可能或许有人会带你一个礼拜、两礼拜，或许一个月这样，那其实也不一定啦、啊，也是看。每个专那那个时候，我的主管是带了我一个月，就是他只要出门，就是也是把我带着，不管是见哪一种客户，不管是军工教客户或者是企业客户，然后去看他在拜访客户的时候谈些什么，那客户遇到什么问题的时候，你会需要做出怎样的反应跟准备 ？OK， 那什么样的时机点呢？可以去提供这个商品方案？那又在怎么样的情况下，你可以去创造一些客户需求，让他有更更多的购买意愿？这样所以在你取了证照之后，就是可能跟着主管跑，然、哦、或者是有的主管，可能就教你一下子，你就要自己出去陌生开发也不一定。那这个过程呢，我们刚讲到，其实最重要就是要有毅力跟耐心吧。很多人在第一年或第一年不到就离开，然后当我自己做到了第二年以后，我就发现那其实蛮可惜，因为在第一年的时候，其实大家感觉都一样，我要怎么找客户，然后客户找到了，我要怎么谈，我要怎么成交，我怎么样去维持我收入这样。所以在第一年到第二年之间，大家的感受应该都是差不多。只是后来我有一直一直做，做到第二年、第三年才发现，往回看人的那感受是哦。原来他其实跟当初考证到的时候一样，你有有耐心的等过那一段时间之后，你的经验值是会指数型飙升，就是你会突然、呃、遇到遇都、呃、会,会突然的有很多的经验跟能力去，不管是找客户或者是面对客户，或者是处理问或者是要求成交之类，你会有指数指数型的飙升去得到这个能力。那当我到第二年、第三年回头看的时候，我就觉得哎，好好多好多呃同期的同学有点可惜，可不到一年或一年多就离开的。那这也是必须要有左冠左过这。这一段经历的人，他才能感受到这个差异跟转换。OK， 好，所以这是基本上从新人到第一年、第二年的过程。那到第三年、第四年，或许你可能会已经去看公司哦。有的公司可能会想要求你，就是强迫你要做组织发展啊，然后一定要你赶快晋升啊。哦，那当然他要你晋升，他自己有好处啦。那不过我觉得在这一点上，我就比较会倾向看于你自己，你是想要单兵作业呢，一个人做业绩就好，还是说你除了做业绩，还要去想。想要去扩大你的组织呢？通常在扩大组织的同时呢，比较难去顾到业绩，因为你人就只有一个时时间就只有固定二十小时，所以在这个情况下，你必须有些有些选择，或者是好好分配时间。那在台湾，大部分我看到的是，大家都比较倾向于个人作业，因为赚钱容易嘛。我今天一出门去找人，我就有 case 可以谈，但是要找到对的人来做我的组员，那实在是很不容易的事情。所以可能到第二年多到第三年半之间，你会遇到这样的事情，就是。哎，除了自己做业绩哦，原来你还还要被要求要找人来扩展你的组织这件事情。嗯，好，那如果到了第三年、第四年撑过去之后呢？基本上，呃，你会对于自己的保险事业有明确的做法，就是不管在单单人的谈客户，或者是组织经营面，那、哦、当然你也会陆续去接触到一些可能，有时候可能需要你组织一下啦，有时候需要你办活动之类的，各个面面的经验，让你对于自己的保险事业呢，会有一个比较全面的想法，而、呃、这个想法就是适于适用你与你自己这样。所以说，在保险行业，它要怎么样做才能说做的，或者是说能做的比较久？基本上，我认为比较重要的还是在于说，你必须要有耐心。当然，很多人面临就是啊，就没钱吃饭了，要怎么讲耐心？那那那当然是没毛。但是保险业务有一个很大的特点，就是其实它跟创业有点像。虽然大家都说做保险业有点像创业，但是我不会这样讲，我会说有点特有些特质可能有点像，我不会说它是创业。所谓特质像，就是说你必须从零开始，然后去尝试某一个方法。那这方法。管不管用，有没有办法发生成功，它是不一定。如果发生成功，你就可以继续重复使用下去，或者是让它量化变大。那如果这个方法不成功哦，那你必须去复盘这个方法发生什么事情，然后再找第二条方法、第三条方法、第四条方法，一直不断的去尝试，一直不断的在你想要求生存这件事情上去取得成功。如果说如果你是没有底薪的工作，因为现在有很多公司、很多保险经纪人他是有提供底薪的 ，OK？ 那比较多常见的保险公司是没有底薪 ，OK？ 所以你就必须要在这样的状态没有底薪。然后要求生存，然后你所做的事情，它不仅是立刻成功，它可能失败，然后你要一直不断去找新的方法去知道自己成功。然后成功之后你还不能休息，你必须一直不断的让这件事情持续发生。因为当你一休息的时候，因为业务是这样子，他的薪水比较不是说你今天去谈了就立刻有成交的薪水，它比较是属于一个发酵型，有的可能要发酵两个礼拜，这、就是客户两个礼拜后才给你买，一个月、几个月都有可能。所以当你没成功的时候，你必须要不断的去呃忍受当下的状况，然后不断去找新的方法。但当你成功的时候，你也不能休息 ，OK， 你也是不必须不停的让这个方法持续重复的进行，因为它的发酵时间是你永远抓不住。它可能，若是如果说你，比如说在这一次的客户进拜访经验上，你一个礼拜成交了 ，OK， 一个礼拜你赚到你的钱，然后你想说下次我可能下礼拜又会赚到钱，哦不，不是这样，你用一样的方法在不同客户身上，它有可能会是几个月或者半年之后才发酵。那你下次领薪水，你下次有业绩的时候了，可能又更久 ，OK。所以业务工作就是这样，这、就是真的没底薪的。但是如果说当然有底薪的话，你就会当然比较自在。一点呐、啊，不过有底薪的的业务工作，保险业务员，他压力来自于说，你有人领人家薪水，人家就会有资格要求你做什么事情。比如说早上八点九点进公司，然后没有打完几十通或者是上百通电话，你可能不能离开公司，因为你你人他们会认为说，你领人家薪水，你就必须要做你要你要做的事情。特别是你又是刚来，你不知道要怎么做，你就免薪水，然后做我们交代的事情。这样。那如果你呃想做业务是因为想要自由的话，那或许没有底薪的业务会比较适合你，但相对有更多的风险。不过在讲更多风险的同时呢，它也相对有更多的呃自由。我讲的自由，并不是说我们一个人被搬到了办公室这不自由这件事情，而是说在你工作上的想法跟发挥，你有可以有很多自由，自己的创意或者思维，自己安排自己的行程。OK， 有自己的呃、嗯，有有有有自己的策略去做很多事情。那在有领底薪的公司的话，或许就不一定是这样 OK。